0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund Ein Podcast von BAYERN 2
1: Es war die Exxon Valdez und deren Unfall vor 30 Jahren vor Alaska. Das Öl, das ins Meer gelangt, ist die verklebten Vögel am Strand ein Desaster, das uns vor Augen geführt hat, wenn sowas passiert, dann ist richtig die Kacke am Dampfen. Und jetzt könnte sowas, eine Ölpest, wieder passieren – Nur viermal größer als bei der Exxon Valdez. Stichwort Jemen. Bayern 2 kurz erklärt. Rund 9 Kilometer vor der Küste Jemens schwimmt eine tickende Zeitbombe im Roten Meer: der Öltanker FSO Safr. Das Schiff ist 368 Meter lang und liegt seit Jahren dort mit 181 Millionen Litern Rohöl im Bauch. Der Tanker wird in den 70er Jahren in Japan gebaut und an die Firma Esso Tankers abgeliefert. In den 80ern wird er an die nationale jemenitische Öl- und Gasgesellschaft verkauft und zum Lager- und Entladeterminal für Rohöl umgebaut. 2015, zu Beginn des Bürgerkriegs, besetzen Huthi-Rebellen das Schiff. Seitdem wird es nicht mehr gewartet. Experten gehen davon aus, dass der alte Tanker jederzeit auseinanderbrechen oder sogar explodieren kann. Und dieser alte Tanker, der soll jetzt quasi entleert werden und auf ein anderes Schiff das Öl rübertransportiert werden. Und mit dem Leiter dieser Pumpaktion, der gleichzeitig das UN-Entwicklungsprogramm führt, mit dem bin ich jetzt verbunden, mit Achim Steiner. Grüße Sie, Herr Steiner.
0: Grüße, Herr Machel.
1: Herr Steiner, was ist denn gerade der aktuelle Stand in Sachen Abpumpen? Sind die jetzt schon dabei?
0: Nein, noch nicht. Seit einigen Tagen liegt dieser alternative Tanker, also die Nautiker, die wir ja gekauft haben, um für diese Aktion ein Schiff zu haben, auf das das Öl gepumpt werden kann, in Djibouti vor Anker. Ein zweites Schiff, das sozusagen die technische Pumpaktion dann auch durchführen kann, ist äh, einige Tage vor Ankunft in Djibouti. Das heißt, im Laufe der nächsten Woche werden diese beiden Schiffe sich für diese Pumpaktion vorbereiten. Und dann gegen Ende Mai wird erst das technische Schiff bei der FSO SAFA anlegen, um dort die Vorbereitungen zu treffen und dann hoffen wir im Laufe des Monats Juni diese Pumpaktion durchführen zu können.
1: Das ist ja schon eine wahnsinnig ungewöhnliche Maßnahme, dass die UN ein eigenes Schiff kauft, um das Öl aus der Safa zu bergen. Warum hat es sein müssen?
0: Nun, wie vielleicht viele Ihrer Hörer wissen, ist ja seit über acht Jahren ein großer Konflikt in Gang in Jemen. Es gibt eine international anerkannte Regierung, es gibt eine de facto Autorität in einem anderen Teil des Landes. Und dieser Tanker liegt nun in einem Konfliktgebiet. Das heißt, nur die Vereinten Nationen waren letztlich eine Plattform, auf der beide Seiten miteinander diese Operation überhaupt verhandeln konnten. Das wurde von den Vereinten Nationen in den vergangenen 18 Monaten mit sehr viel diplomatischem Feingefühl verhandelt. Das hat uns jetzt erlaubt, diese Aktion so vorzubereiten. Und natürlich, wir mussten neue Wege finden, wie besorgt man einen Öltanker vor allem auf einem Markt, der im Augenblick sehr stark unter Druck steht.
1: Warum ist denn es eigentlich überhaupt so gefährlich, wenn man das Öl in der Safa lassen würde?
0: Die Safa ist ein 47 Jahre altes Schiff. Das ist erst einmal ein Schiff, das normalerweise schon längst entwrackt worden wäre. Vor allem nach dem Ausbruch des Konfliktes hat vor allem keine Wartung mehr stattgefunden. Das heißt, es bilden sich in den Tanks Gase. Zum Zweiten das Schiff verrostet. Es hat schon mal ein Ölleck gegeben vor zwei Jahren. Das konnte kurzfristig repariert werden. Dieser Tanker kann jeden Tag auseinanderbrechen oder auch explodieren. Und genau das ist die akute Gefahr, vor der im Hintergrund diese ganze Operation auch letztlich gestartet wurde.
1: Wenn man sich nochmal das vergegenwärtigt, was wäre denn, wenn der Tanker auseinanderbreche?
0: Es wäre eine Katastrophe, wie wir sie vielleicht so noch nicht erlebt haben. Vor allem, weil dieses Schiff ja auch im Roten Meer vor Anker liegt, vor der Küste Jemens. Ein katastrophales Ölpest würde nicht nur die ganze Meeresökologie zutiefst zerstören. Es wären hunderttausende Menschen, die erst einmal zum Beispiel von der Fischerei auch abhängig sind. Mangrovenwälder, Fischbestände wären auf 25 Jahre wahrscheinlich erst einmal nicht mehr nutzbar oder nur sehr begrenzt nutzbar. Aber es sind nicht nur diese Auswirkungen im ökologischen Sinne, auch wirtschaftlich betrachtet. Dieses Schiff liegt auf einer Route, die zu zum Suezkanal führt. Das heißt, eine Achilles-Szene des Welthandels. Eine große Ölpest könnte die ganze Schifffahrt beeinträchtigen. Wasserentsalzungsanlagen entlang der Küste der Anrainerländer, die Häfen von Jemen, Hodeida und Salef, die im Augenblick absolut zentral sind für die Versorgung mit humanitärer Hilfe, könnten nicht mehr genutzt werden. Der Tourismus würde zusammenbrechen. Das sind nur einige. Beispiele dafür, was für eine katastrophale Serie von Auswirkungen ein solche Ölpest haben würde.
1: Herr Steiner, vielleicht blöde Frage, aber ich meine, wieso müssten ihr eigentlich von den Vereinten Nationen da jetzt tätig werden? Ich meine, dieses Teil muss doch irgendjemand gehören, oder?
0: Das Schiff gehört der staatlichen Ölgesellschaft Jemens. Nur dadurch, dass es nun in einem Gebiet liegt, das von den anderen, an den sogenannten de facto authorities, wie wir das nennen, in solchen Situationen kontrolliert wird, Und das auch ein Kampfgebiet ist, ist letztlich nur mit den Vereinten Nationen erst einmal ein Vermittlungsgespräch möglich gewesen. Zweitens, Sie müssen sich vorstellen, keine Reederei, kein Versicherungsunternehmen, auch keine Salvage Company, also das Unternehmen, das diese Aktion dann durchführt, würde in einem solchen Gebiet arbeiten, wenn nicht die Vereinten Nationen zum einen die Garantien bereitstellen und zum zweiten natürlich auch die Logistik und die internationale Gemeinschaft an einen Tisch holt. Dies ist eine bislang fast ohne Beispiel konzertierte Aktion kann man es fast nennen, mit vielen Ländern, mit vielen Unternehmen, auch Versicherungsunternehmen. Und genau das war der Grund, weshalb das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen damit beauftragt wurde. Ein hochkomplexes Unterfangen, das eben auch gerade vor dem Hintergrund dieser Kriegshandlungen letztlich nur von den Vereinten Nationen durchgeführt werden kann.
1: Sie sagen jetzt schon hochkomplex. Wenn wir uns die Aktion vorstellen, wie sollte die denn im besten Fall aussehen?
0: Nun, der beste Fall ist, dass innerhalb der nächsten Wochen, wie ich vorhin sagte, erst einmal das technische Begleitschiff an der FSO Safa andeckt. Dann müssen wir, da das Schiff ja sieben Jahre lang nicht mehr gewartet wurde, wir keine Tests machen konnten, daraufhin geprüft werden, wie weit sich gefährliche Gase in den Tanks gebildet haben. Die müssen dann erst einmal neutralisiert werden. Dann beginnt das sogenannte ship to ship transfer das heißt, die Nautica, der andere Tanker wird anlegen an die FSO Safa und dann wird das Öl von einem Tanker auf den anderen umgepumpt. Nur auch da müssen wir mit enormen Risiken arbeiten, denn das Schiff könnte auseinanderbrechen. Das heißt, dort ist sehr viel technische Expertise auch gefragt, wie viel kann man im ersten Durchgang vorne abpumpen, wann muss man weiter hinten abpumpen. Es ist letztlich ein Unterfangen, wo sehr viele Variablen einfach nicht im Augenblick bekannt sind. Deswegen werden auch noch einmal 10 Tage oder 14 Tage darauf verwandt, nur dieses Schiff zu untersuchen und genau festzustellen, wie kann diese Pumpaktion durchgeführt werden.
1: Wie viel kostet denn die Aktion überhaupt?
0: Insgesamt wahrscheinlich um die 129 Millionen Dollar. Es ist ein erstaunlich hoher Betrag, aber nur um ihn mal zu verdeutlichen, allein das Schiff auf dem gegenwärtigen Markt, denn die Preise sind doppelt so hoch wie noch vor zwei Jahren, kostet uns 55 Millionen Dollar. Das technische Schiff, das bereitgestellt werden muss für diese Pumpaktion, dann mussten wir mit einem Konsortium von Versicherungsunternehmen weltweit eine Versicherungspolice entwickeln, die es in dieser Form so noch nicht gegeben hat. Auch das hat Monate gebraucht. Und hinzu kommt noch sehr viel Arbeit mit internationalen Juristen beim Seerecht, bei der Verantwortung auch der Anrainerstaaten, und so haben wir ja fast ein Jahr daran gearbeitet, um eine solche Operation überhaupt möglich zu machen.
1: Ja, da wünschen wir Ihnen auf jeden Fall allen erdenklichen Erfolg. Achim Steiner war das. Er ist verantwortlich dafür von den Vereinten Nationen, dass quasi 180 Millionen Liter Öl aus der Safa rausgepumpt werden in die Nautica und dann sicher abtransportiert werden. Vielen Dank Ihnen und Grüße nach New York. Ich danke Ihnen, Herr Macher.